0: בין תחומי. בין ב- 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 תחומי. מאה ושש נקודה החמוצים, פעם שלישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור
1: גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים, תודה שחזרתם אלינו. פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי. פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי. שנינו מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין-תחומי הרצליה. ואנחנו בחלק השני של התוכנית, מי שיצטרף אלינו לרדיו רק עכשיו, מוזמן לחפש אותנו בכל אפליקציית פודקאסט קיימת. אנחנו החמוצים, ומי ששומע את רעשי הרקע, אנחנו לא באולפן, בא מן הסתם, שהוא סגור וסוגר בגלל ימי קורונה, כל אחד בביתו. אני במרפסת ביתי, גלעד שם ליד הילדים, ביתנו הומי ילדים, וכך אנחנו משדרים היום. כן,
0: yeah, מעכשיו החמוצים זה יהיה בשילוב של צווחות ילדים, מה לעשות.
1: כמובן, חמוצים בימי קורונה, ואנחנו בחלק הראשון דיברנו קצת על סכנה לדמוקרטיה. רמזתי משהו בסוף על קבלת החלטות, אמרת שפתחתי תיבת פנדורה, אז אנחנו פותחים אותה עכשיו, אני רק אזכיר למאזינים. כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלת המעבר, איך שהוא תרצה לקרוא לו, מקבל החלטות גורליות עבורנו, אנחנו מקווים שרובן וכולן הן החלטות נכונות, הוא מנהל אותה עם צוות מצומצם שנמצא איתו ומשתף איתו בהחלטותיו, אין ביקורת. אין ביקורת, עד כדי כך חמור שאין ביקורת, שבית המשפט, שבג"ץ הודיע שאיכון השב"כ לא יכול להמשיך עד שלא תקום ועדה בכנסת שתוכל לבקר, אפילו שתגיד שהיא תמיד מאשרת והכול תקין. אני רוצה לתקן את
0: הטרמינולוגיה, ברשותך. Okay. זה לא רק שאין ביקורת, זה בעיקר שאין בקרה. זאת אומרת נכון. ש... נכון. כשמקבלים uh, uh, החלטות גורליות uh, מהסוג הזה, כאשר מקבלים החלטות שהן יוצאות דופן, כמו כל הנושא של המעקב של השב"כ <אח> אחרי חולי קורונה, uh, במדינה דמוקרטית, כדי uh, לייצר את האיזונים והבלמים הנדרשים, מה שצריך <אח> זה שהכנסת תבקר את עבודת הממשלה הזאת. זאת אומרת, שתהיה ועדה שתבחן את הדברים, שתראה שבאמת uh, השב"כ... עושה את מה שהוא אמור לעשות ולא עושה את דברים אחרים. ותוודא שכאשר הסיפור הזה יהיה מאחורינו, יפסיקו לעקוב אחרי אזרחים.
1: אבל, <אז> אני ברשותך לא רוצה להיכנס לעולם המשפטי, לשמחתנו, שנינו איננו משפטנים, כל אחד מאיתנו ברח מזה בתקופה נכון. אחרת בחייו. <אז> בוא ננצל <אז> את מקצוענו, במיוחד ברגע זה מקצועך כפסיכולוג חברתי. בוא נזכיר למאזינים אולי דוגמת מפרץ החזירים הקלאסי. אתה רוצה להתחיל משם? איפה אתה רוצה להתחיל? איפה אתה רוצה
0: להתחיל לדבר על זה? מפרץ החזירים, אני לא בטוח שזו דוגמה שקורית פה, פה קורה משהו אחר, אבל בוא... לא, לא, אבל בסדר, בואו נ... תראה, אפשר להגיד באופן כללי על תהליכי קבלת החלטות פוליטיות, שיש הרבה ליקויים בתהליך הזה, ופסיכולוגים יודעים לשים את האצבע על המקומות של הליקוי. הרבה מאוד החלטות בהיסטוריה הפוליטית של ישראל הן החלטות שהתקבלו... על ידי פוליטיקאים מאוד בטוחים בעצמם. לפעמים ברגע אחד בשיחת מסדרון מתקבלת החלטה מאוד דרמטית. אחת הדוגמאות שעולות לראש זה ההחלטה של אולמרט לפתוח במלחמת לבנון השנייה. כן. בשיחת מסדרון פחות או יותר, עם חלוץ, נדמה לי, זה היה. ואז, ואז <אח> בעצם פסיכולוגים באים ואומרים, אוקיי, איך בעצם צריך לקבל החלטות בצורה... שהיא טובה. אז, אז אחד הדברים שאתה רמזת עליהם, זה שבן אדם אחד שמקבל החלטות זה לא שוס כזה גדול, ואולי uh, צריכה להיות איזושהי ועדה או קבוצה של אנשים, uh, של, של מומחים, שיושבים ביחד ומקבלים החלטות. אבל גם כאן יש בעיה. וכאן אתה הזכרת את מפרץ החזירים. מפרץ החזירים, uh, כזכור, זו הפלישה הכושלת האמריקאית לקובה בשנות ה-60. שהייתה נראית אולי כמו רעיון טוב לפני שיצאה לדרך, אבל הסתיימה בפיאסקו מאוד גדול. ואחר כך התחילו לשאול איך המטומטמים האלה בעצם קיבלו החלטה שהיה ברור שהיא טיפשית והיא לא תצליח.
1: כן.
0: ופסיכולוג בשם ג'אנס בדק את תהליך קבלת ההחלטות ומצא תופעה מאוד מעניינת, שנקראת Grouping, או חשיבה קבוצתית. מה זה חשיבה קבוצתית? מתכנסת קבוצה כדי לקבל החלטה. זה נשמע כמו רעיון טוב. כי קבוצה יכולה לקבל... בקבוצה יש דעות שונות, כל אחד יכול לומר את דעתו, ואז אולי ההחלטה שתתקבל תהיה מיטבית. אלא מה? מה שבעצם קורה, בואו נסתכל החוצה להשתיק את נהגי המוניח חלקים מעבר לחלון. אבל בקבוצה ישנם תהליכים שלא מאפשרים לזה לקרות. מה שהרבה פעמים קורה בקבוצה, זה שיש דמות אחת דומיננטית מאוד, חזקה מאוד, שהיא מכתיבה את הטום, שהיא בעצם לוקחת את הדברים לכיוון שהיא מעוניינת בה. ואז אחרים שנמצאים בקבוצה, גם אם בסתר ליבם הם לא בטוחים, או יש להם ספקות, או אולי אפילו מתנגדים, הם יהססו מאוד לבטא דעתם. ואפילו יצביעו בעד החלטה שהם לא מסכימים איתה, כדי לצרף... למה לצו... הם יצטטו,
1: mm-hmm. גלעדו, אל תסביר, למה, למה שבן אדם מתנגד, הרי אתה נמצא שם בוועדה בשביל להביע את עמדתך, אתה מייצג ארגון, למה שבסיטואציה כזאת, שנמצא למשל בחדר עם נתניהו, אפשר להגיד, טוב, כנראה שאתה צודק, למה?
0: עומד נתניהו ואומר, כדי להתמודד עם הקורונה צריך לעשות א', ב', ג', ד'. יושבים שם מומחים שאומרים, לא יודעים, אולי לא כזה Uh, אבל uh, רוצים למצוא חן בעיני המנהיג, או מפחדים להביע את דעתם, או שמפחדים ש, uh, לקחת אחריות על דעה שיש לה השלכות. Okay. יש כל מיני סיבות שבגללן אנשים okay. לא אומרים לא את הדעה שלהם במקומות כאלה, ואז יכולה להתקבל החלטה שרק אדם אחד מסכים איתה, ורוב האנשים ב... בדעה לא מסכימים. יש דרכים להתגבר על הבעיה הזאת. Okay. Uh, מה? Okay. אני אתן דוגמא אחת, יש כל מיני שיטות שונות. דוגמא אחת זה למנות באופן אקראי מישהו בוועדה שישמש פרקליטו של הסטן. זאת אומרת, האדם הזה, התפקיד שלו הוא בעצם להעלות את כל הסיבות בעולם לא לקבל את ההחלטה, כדי להציף את הנושאים האלה ולאפשר דיון על אפשרויות שונות. כמובן שזה צריך לעשות באופן אקראי, כדי שלא... יפנו אצבע מאשימה כלפי שלומו, ויגידו, תמיד אתה זה שדופק לנו את ההחלטה. כל
1: פעם... בעצם אתה אומר ששלומו עצמו יכול להיות שנמצא עכשיו באותה ועדה אצל נתניהו, והוא מפחד שאחר כך יגידו, יאשימו אותו. תמיד השלומו, כן. נכון. צריך לזכור עוד משהו שאני רוצה להעלות למסך. אנשי מקצוע לא נבחרים בגלל היותם כריזמטיים. אנשי מקצוע לא נבחרים בגלל היותם... האנשים שיודעים להוביל אנשים לקבל החלטה שתבחר בהם לתפקיד המנהיג. לעומת זאת, אנחנו יודעים שמנהיג מגיע למעמדו כנשיא ארה״ב, כראש ממשלה, במיוחד בגלל יכולותיו להיות כריזמטי, בגלל יכולותיו לשכנע אנשים <אח> להסכים <אח> איתו, בגלל יכולותיו להניע אנשים לעשות מה שהוא רוצה. אז אנחנו נמצאים בקרב שהוא קצת לא הוגן. יושב לו המומחה, המומחית. שכל חיי ההקדישה לווירולוגיה, שמבינה מעולה בווירוסים, שמבינה מעולה במודלים מתנטיים שהתפרצו בווירוסים, ולכן היא נמצאת שם. היא לא נמצאת שם בגלל יכולתה לשכנע את הציבור, היא נמצאת שם בגלל שהיא המומחית מספר אחת בארץ לנושא וירוסים. יושב מולה בן אדם הכי מרשים, הכי חזק, שמקצועו הוא לשכנע אנשים להסכים איתו, כמובן שהיא תסכים איתו בסופו של דבר, גם אם היא חושבת זה לא נכון.
0: כן, כאן, כאן כן לא יש לא לסיים, כן. כאן יש לומר שנתניהו כן מתייעץ עם אנשי מקצוע, אנחנו יודעים שהוא כן מתייעץ עם אנשי מקצוע, אבל מה שמאפיין מאוד את ההתנהלות שלו, וכאן דווקא את ההתנהלות הפוליטית שלו, זה שהוא לא משתף אנשים אחרים בתוך המערכת הפוליטית, ואלה שהם שם הם על תקן בובות על חוט, פחות או יותר. הדוגמה הכי בולטת היא אולי ליצמן, כן? שברור לגמרי, ש... בערך שר בריאות, זאת אומרת, הוא, הוא, יש לו את הטייטל הזה, כן. הוא מופיע מדי פעם עם השטריימל וכל מיני מסיבות עיתונאים, שהם לא כן. בדיוק מסיבות עיתונאים כי אין שאלות, אבל לא משנה.
1: זהו, זה, הוא, זה, זה נתראות,
0: הצהרות, הצהרות. הצהרות לעיתונות, <שאר> אבל לא עושה <שאר> לא <שאר> רושם שהוא בתוך תהליך קבלת ההחלטות. זאת אומרת שבסופו <שאר> של דבר, בכל הנושאים הקריטיים לקיומנו, יש בן אדם אחד שמקבל <שאר> את <שאר> ההחלטות. <שאר> אנחנו יודעים ששר המשפטים הוא לא בדיוק שר המשפטים, הוא עוד בובה על חוט של נתניהו. אנחנו יודעים שנתניהו מנהל בעצם את כל משרדי הממשלה רגע, החשובים בעצמו.
1: תרשה לי רגע להיות אותו אחד בקבוצה שתפקידו אה, להגיד... לשאול שאלות. השנייה. כן. Okay. דרך אגב, חשוב לציין כאן, אה, אה, יאמר לזכותו של גלעד, שגם במחקריו, הוא <אף> בא אליי, בא לאחר, הוא אומר מה לא בסדר במחקר, אנחנו גם עושים את זה. אפילו ממחקרים שלנו, שהם גם הרי גורל כמו החלטות מדינה, זה תהליך תמיד נכון לקחת מישהו שיחפש לך את כל הפגמים, ורק <אח> אז, אחרי שהשתכנעת, ש... אחרי ששכנעת אותו, <אח> אתה ממשיך קדימה. אז, ברשותך, אני רוצה לשאול את השאלה. באים ואומרים האנשים האחרים, סליחה. במצב קשה, כמו למשל, אני מצטער שאני הולך לדברים כמו מלחמות עולם, או מלחמות גורליות, ולא חסרות לנו כאלה בהיסטוריה של ישראל, אולי מה שצריך זה דווקא מנהיג חזק, שאומר מה הוא רוצה, שלא עוצר, שהולך אה, אה, כמו צ'רצ'יל עד הקצה ומוביל, וכולם הולכים מאחוריו. למה אנחנו צריכים את כל החמוצים האלה? תגידו, רגע, אחר... שנייה, למה, למה, למה לא, למה לא עכשיו אתה, צריך לשבת את זה אתה שואל שאלה מנוע.
0: מצוינת. אתה שואל שאלה מצוינת. ואגב, רוב הציבור הישראלי כנראה יסכים לגמרי מה שאמרת.
1: עכשיו אני בלחץ, תן לבן אדם אחד שיקבל החלטות, שילך קדימה, שאף אחד לא יפריע לו, שלא יצליח להתמודד עם דמוקרטיה, שלא יצליח להתמודד עם דמוקרטיה. יושבים המאזינים
0: שלנו, יושבים המאזינים שלנו, ואומרים, תגיד, מה אתה רוצה? שכן יתייעצו עם מה אתה רוצה בדיוק? כן? לא. מה שהציבור רוצה, הוא אומר, אנחנו במצב חירום, יש תקנות לשעת חירום שבעצם מנהלות את החיים שלנו כרגע, וצריך חזק, עם ביטחון, שיודע מה הוא עושה, שיודע לאן לקחת אותנו, שהוא יוביל אותנו לחוף מבטחים.
1: מה רע בזה? נכון, נו, אז למה אנחנו מפריעים לביבי? תן לו תפקיד שליט יחיד עד הקצה, ודי, למה זה? למה אנחנו רוצים ועדות וביקורת וכאלה? קודם כל, זה
0: תמיד מסוכן. זה תמיד מסוכן. אוקיי. תמיד מסוכן שיש אדם חזק אחד שמנהל את הכול ללא מצרים. בלי שמישהו... למה אתה מחייך? בלי שמישהו בעצם...
1: כי זה מצחיק שאני לוקח בבקר. את התפקיד הזה, כי בדרך כלל נכון, אני נכון. פה... נכון, נכון, התהפכנו
0: בתפקידים, התהפכנו.
1: אני התפקידי להיות האנרכיסט כאן, אבל בסדר, <laughs> אנחנו מתהפכים פה.
0: זה על אחת כמה וכמה מורכב שהאדם החזק הזה הוא חשוד בפלילים, עומד לפני משפט שנדחה, שלפחות שליש מהציבור, רואה בו אדם לא ישר ולא
1: אמי. רגע, עדיין. רגע, אבל ברשותך, אני, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנתניהו האיש, יהיה לנו עוד רגע. אני רוצה ברשותך לשאול את השאלה העקרונית. בואו נניח שנתניהו אה, היה צחק השלג, בואו נגיד שהוא היה מקבל, כמו רייגן בזמנו, ברוב בכל המדינות, אני זוכר רייגן, ב-49 מתוך 50 מדינות, אני חושב, קיבל רוב, נניח היה כאן באמת מישהו שיש, 70 מהציבור הצביע בעדו בבחירות ישירות לראש ממשלה. כן. בוא נגיד שיהיה מישהו כזה. אני חושב שגם, אני מצטער, צריך לחשוף את האני האמיתי, גם במקרה כזה אסור לו להיות שליט לבד, גם במצב חירום, וגם אם 70 אחוז תומכים בו. אז בוא תסביר לי למה זה מסוכן. תן לי את המילים לכך. אני, אני חושב
0: שכבר <אז> <אז> הזכרנו את הדברים האלה. מצבי חירום הם מצבים שבאמת אתה רוצה שיהיה מישהו מוכשר ומסוגל שינהל את הדברים, ללא ספק. כן? גם אני חושב כך. אבל מצבי חירום זאת אומרת, מתישהו אנחנו נצא מהמצב הזה, נחזור לאיזושהי שגרה, ואם אנחנו נותנים כוח בלתי מוגבל לשליט, הסיכוי שהוא יחזיר את הכוח הזה חזרה מיוזמתו, או בוא נגיד, אני לא יודע מה הסיכויים, אבל יש סכנה שהוא לא ירצה לעשות את זה. ברגע שהמערכת מתפקדת כמו שהיא אמורה לתפקד, הרי המערכת הפוליטית הישראלית היא יודעת מצבי חירום, והיא מכירה איומים, והיא ארוחה. באופן של äh, לנהל äh, את המדינה בשעת איום. והמערכות האלה נהיו בצורה כזאת שעדיין יש רשות שופטת, שעדיין יש רשות מחוקקת, שעדיין יש התעורמות חופשית, שעדיין אפשר לעשות את כל הדברים שאנחנו עושים בימי שגרה. אה, כמובן שצריך לתת תמיכה בשעה, בשעה כזאת ל- לאותו מנהיג, אבל אה, מנגנוני הבקרה עובדים כל הזמן.
1: אז אני ברשותך רוצה להיות חריף יותר. הנה, אני אחשוף את האני האמיתי. אני חושב שגם במצב חירום, גם אם מנהיג מושלם, גם אם יש לו 75% הסכמה, כל מה שלא קיים במקרה שלנו, עדיף למדינה, גם בשביל לצאת ממצב החירום, לא רק ליום שאחרי, שיהיו מנגנונים. נכון, המנגנונים האלה עלולים להאט את הרכבת שרצה קדימה, אבל אין לנו מקרה בהיסטוריה שהוכיח לנו אחרת. יש לנו הרבה מקרים בהיסטוריה שמראים לנו ששליט יחיד ללא בקרה מוביל לאסונות על גבי אסונות. ההצלחות שלנו נמצאות תמיד במקומות שהן דמוקרטיות. לא סתם עד היום במלחמות דמוקרטיות מנצחות. ואני חושב שבמלחמות דמוקרטיות מנצחות, לא רק בגלל שהחייל שנמצא בשטח, בין אם זה חייל לובש מדים ובין אם זה היום החיילת לבושה בלבן שבאה לקחת את הדגימה מהבית, יודעים שנמצאים כאן בגלל משהו אמיתי, ולא mm. כי שלח אותם הדודשא, אלא כי הם מרגישים מחויבות אמיתית ומרגישים שיש להם השפעה, לא רק בגלל זה, למרות שזה חשוב, אלא גם בגלל שכל ההחלטות מתקבלות בצורה נכונה יותר במערכת דמוקרטית. ולכן, בוא ניקח דוגמה, דוגמה היסטורית. דמוקרטיה, קדימה.
0: בוא ניקח דוגמה היסטורית. אתה הזכרת <קדימה> מקודם את צ'רצ'יל, וצ'רצ'יל זו דוגמה מצוינת. צ'רצ'יל אה, הוא... אולי האדם, אפשר ממש להטיל את האחריות באופן אישי עליו שהציל את העולם במלחמת העולם השנייה. לולא המנהיגות שלו, לולא העוצמה שלו, לולא הדרך שבה הוא גייס את העם הבריטי, ובסופו של דבר את העולם, קשה לראות איך בעלות הברית היו נצחות את העולם השנייה.
1: ככה זה
0: נראה. ומה קרה בבחירות הראשונות לסיום המלחמה? הוא הפסיד. הוא הפסיד, הוא הפסיד את הבחירות, הוא הפסיד את הבחירות. ומי ניצח? ניצח היריב שהוא תמיד לעג לו מאוד, הוא, הוא, הוא הפסיד לקלמנט אטלי. כן? לא קלמנט אטלי באמת, באמת היה פוליטיקאי יבשושי, חסר כריזמה, כל דבר שהוא בדיוק ההפך מצ'רצ'ין. <אז> אבל בזכות ההחלפה הזאת, <אז> מה שקרה זה שבריטניה היום, יש לה מדינת רווחה משגשגת, קלמנט אטלי שהיה סוציאליסט. הוא הקים, לב, סוציאליסט, לייבר, הוא היה לייבר, הוא היה עבודה בריטית. <אח> הוא בעצם הקים את מדינת הרווחה הבריטית, ואם היום יש איזושהי מערכת בריאות בריטית שתהיה מסוגלת להתמודד עם הקורונה, חלק מהקרדיט מגיע גם לקלמנט אטלי. זאת אומרת <אח> שמערכות <אח> דמוקרטיות <אח> יודעות לתקן, מערכות דמוקרטיות יודעות לתקן, והן מבינות שהמנהיג שצריך אותו בשעת קירום הוא לא המנהיג אחרי ששעת החירום מסתיימת.
1: אז אנחנו נסכם, כי נגמר לנו הזמן. אנחנו שאלנו מה, למה, למה לא לקחת מנהיג שמחליט לבד. דיברנו על מה קורה כשלמנהיג יש מסביבו יועצים שהם לא באמת יועצים אלא מסכימים איתו, מה שנקרא Group Think, מחשבה קבוצתית. המשכנו לכך, לשאול מדוע כל כך מסוכן שלמנהיג... לא נמצא בסיטואציה שבה יש מערכת דמוקרטית שעומדת מאחוריו. אני ניסיתי לטעון שהדבר מסוכן גם להצלחת הקרב הנוכחי. גלעד אומר, לא רק הקרב הנוכחי נפסיד בו, אם לא נהיה דמוקרטיה, אלא גם אם ננצח את הקרב, יום אחר כך חשוב שיהיה לנו אפשרות לתקן, להזיז. והנה היום כולנו מבינים שללא מערכת בריאות, למערכת רווחה, כולנו מפסידים, ואנחנו רואים בעולם, בכל מקום שיש בו מערכת בריאות ציבורית, אנשים יכולים להיכנס לבית חולים ולהינצל, הוא מקום שבו חייבים המון ואין מכונת הנשמה ואין מיטות.
0: זה אולי נושא שכדאי לדבר, בו
1: בפרק, לדבר עליו בפרק הבא. ועל זה, מיד אחרי השיר, אל תלכו לשום מקום, הקטע האחרון, הקצרצר שלנו, של שמונה דקות, נדבר על ידו הנעלמה של השוק, ואיפה היד הזאת שצריכים אותה? מיד אחרי השיר.